0: när man känner hur någonting bara försvinner förbi i periferin. Det är något som fladdrar. Ungefär tio meter bort så närmar sig den här varelsen igen. Den som hade tagit den här kalven. Och den kommer närmare och närmare Gwen. Den kommer fram till bilen och ställer sig och stirrar på henne genom vindrutan. Nu är jag tillbaka på min poddplats. Min poddstudio här i huset. Jag känner mig redo. Istället för att sitta på, ja, ute på landet. Det var ju trevligt. Men det här känns lite mer hemma.
1: Ja, ja men jag håller med. Jag är också tillbaka nu. Så att, uh, mm. i, min, I min lilla garderob här. <laughs> så har det så mysigt. Det roliga var ju nu innan så här, min man skulle natta våra barn. Och, så, och då hade vi liksom börja prata så de hör ju mig ifrån garderoben och så öppnade garderoben Så man sitter där inne? Vad gör du mamma? Det, mamma är du i garderoben? Ja. Jag tänkte såhär, ja, mamma jobbar men det kan jag inte säga. att jag går till förskolan bara, mamma sitter i garderoben och jobbar. Ja, allt
0: kanske är möjligt nu under pandemin. Jag menar. Ja, förvisso. Det är det du kan skylla
1: på. Ja, eller hur? bara Vi har inget bättre ställe. Det är fruktansvärt roligt.
0: Det här, den här sommaren har ju gått så himla snabbt. Och vi har ju faktiskt snart släppt en hel sommarsäsong mm. av våran podd.
1: Ja, så himla kul att vi fick ihop en sommarsäsong.
0: Ja, men vi har ju kämpat.
1: Det, det har ju tagit definitivt mycket mer tid än vad jag hade räknat med.
0: Ja, men det har det definitivt gjort. Det är ju inte enkelt Eh, och det är mycket med det tekniska att få till saker, så vi lär ju oss fortfarande ja, Men det har ändå varit himla kul och, och spännande för att, ja, men jag, jag sitter ju alltså nätter och kvällar och fasiken läser om de här grejerna vi, vi pratar om det är ju så sjukt roligt alltså, man, man har ju ändå ett brinnande intresse för det så att, och det hoppas vi kommer ut sen också i poddavsnitten att ni hör det för det ska inte vara
1: för jävligt Ja, men det är ju verkligen det. Och jag kunde ju snöa in mig mm. på sånt härnt innan vi höll på med den här podden. Så nu är det liksom bara så bonus att man kanske mm. gör någonting med det istället för bara onödigt vetande för en själv.
0: Ja, men vi hoppas att, det är att ni gillar att lyssna på den här podden. Och vill hänga med oss också sen i höst.
1: Mm. Ja, men nu har vi kommit till sista avsnittet. Och vi har ju vi har ju täckt lite allt möjligt de här eh, avsnitten som vi har gjort. Vi har ju liksom kört lite eh, spökerier och det har varit ufon och det har varit ja, havsmysterier. Och tänkte ju att vi ska avsluta med ett eh, ämne som, ja men det här täcker ju in det mesta av det här. Så vi ska prata om Skinwalker Ranch den här gången. Och det är ju ja, ett ställe som eh, det händer både det ena och det andra, kan man lugnt säga. Vi kan säga det.
0: Alltså det, är ju, det händer ju så himla mycket på den här platsen och runt omkring. Så att
1: det här kommer ju bli flera avsnitt. Precis. Vi tänkte ju från början att vi skulle göra det här avsnittet tillsammans, vilket vi. Eh, också gör, men att det, det får bli två avsnitt helt enkelt, för vi kan inte täcka allt det här i ett avsnitt. Ja,
0: så det här är ju, må, många kallar det ju för en ja, men nej, övernaturlig plats. Medan andra säger att här vilar ju en förbannelse på den här marken. Det som är så ja, men spännande är ju att det är ju verkligen det här hela spektrat över vad som faktiskt pågår på, den här, på det här stället.
1: Och det som också är intressant är ju att det verkar inte bara hända saker där på platsen. Bland annat så har ju han Robert Bigelow. En, han kommer jag prata lite mer om på mitt avsnitt som kommer sändas i hösten. Då. Och han säger ju det, eller har, ska jag ha sagt det, att det här som händer där följer med en hem också. Vilket har gjort nu att han vägrar ju besöka den här platsen. Så att uh, mm, you're in for a treat. <laughs> <laughs> Verkligen, ja,
0: men det är ju superspännande. Ja, så att uh, det kommer ju senare i höst. Och dagens avsnitt då kommer vi tillägna själva historien kring ranchen och vart den ligger och vad som har hänt där och vad som har upplevts av några av de första ägarna av ranchen. Den här ranchen, Skinwalker Ranch, ligger i nordöstra Utah som är en delstat belägen i västra USA. Det är en ganska bergig delstat med bland annat klippiga bergen centralt. Och östra Utah, en högt liggande del som mest består av olika platåer. Och här kommer ett område också som kallas för Uinta Basin. Och det är olika platåer med bäck. Och floder som rinner söderut från Juinta Mountains. Det är en väldigt vacker plats och den här delen har den högsta graden det här är ju rätt häftigt alltså högsta graden av UFO-händelser i hela världen. Människor har alltså rapporterat in observationer av konstiga föremål i luften som ingen kan förklara. Det är ett område som är känt för spöken, ufon, poltergeists, stympning av nötkreatur och även försvinnande av boskap. Ibland ser man saker varje natt. Ibland ser man små föremål, ibland större. Ibland enstaka, ibland fler klotliknande eller mer som flygande farkoster. Och så har vi ju såklart legenden om skinwalkers. Så för er som inte har hört om skinwalkers innan så är det alltså häxor ondskefulla som kan förvandla sig till vilket djur som helst. Det här är ren onska för kroppsligad som vandrar omkring. Enligt legenden så måste man ha dödat någon i sin familj eller en annan närstående. Då har man gått över till den mörka sidan. Så om vi bländrar tillbaka i tiden, så har USAs ursprungsbefolkning bott i det här området sedan 10 000 år tillbaka. Så här fanns stammarna, Navajo och Jutz. Och när spanska missionärerna kom på 1700-talet. Så sägs det då att det har blivit en rejält fientlig relation de här stammarna emellan. Och Navajos, de var ju ganska aggressiva sen innan. Och De tog till fånga människor från jute stammarna och sålde dem som slavar. Allt det här ledde till att det blev ja men, mer eller mindre krig mellan de här stammarna, och till slut avlade Navajo-stammen. En förbannelse på marken och släppte lös skinwalkers. Så den här djurtestammen, de närmar sig inte Skinwalker Ranch idag. De tror att de har hus i Dark Canyon som ligger nära den här ranchen. Medlemmarna är strikt förbjudna att sätta sin fot på fastigheten då man ser det som the path of the skinwalker. Om vi tittar lite på vilka som har bott på den här fastigheten så började det långt tillbaka. Och det har ju varit då ett reservat för de här ursprungsbefolkningen tills det kom då människor från väster och klimade lite land. Så man säger att det är den första ägaren av den här marken var Myers-familjen. Och det var Edith och Kenneth John som kom. Och de stannade till och med 1987. Den här familjen, de rapporterade ingenting om konstiga saker som hände här på ranchen, Men samtidigt så var det flera grannar runt omkring som gjorde det. Under tiden så händer alltså en hel del saker. Från 1950-talet så kommer det Många rapporter om främmande objekt på himlen. 1915 så ska det ha kommit en främling till gården. Han ska haft tidsenliga kläder men någon slags slimmad blå klädsel under. Han hade kommit och bett om vatten och konverserade med familjen. Sen vandrat iväg och bara försvunnit. Det sägs att den här mannen hade kommit och sagt åt familjen- att de inte fick gräva på fastigheten. Den här historien ska ha varit så ja, gripande och fantastisk- så att det har förts vidare generation till generation- och ägare till ägare. Det fanns även en annan ägare av eh, en del av marken- då, som hör till den här Skinwalker Ranch, och det var Benton Lock- han säljer sin del till Myers 1961 och 1987, då går Kenneth bort och man säger att samma år så lämnade Myers-familjen Ranchen. Och sedan dess så stod alltså den helt tom tills det kommer en annan familj och flyttar in. Så det här var på sommaren 1994. Då hittar Terry som är en boskapsuppfödare och hans fru Gwen som jobbar på bank deras drömransch. Marken på närmare 500 hektar var ett avlägset paradis. De ville flytta bort från stan och slå sig ner med sina barn. Uppfostras tonårssonen och deras nioåriga dotter. Och ja men, föda upp sitt boskap här ute. De förundrades över både pris och att det hade stått ledigt i flera år. Men de kommer till slut överens om köpet, ett riktigt fyndpris och de är ju överlyckliga. Men ägaren som de kommer överens med kommer med ett villkor. Och han säger att de inte ska gräva i marken utan att konsultera tidigare ägare. De tänker inte så mycket på det utan de gör köpet av gården och det är äntligen dags för Gwen och Terry och barnen att flytta in i sitt nya hus. Men det dröjer inte länge förrän de hittar märkliga saker så att precis när de ska flytta in och kommer till huset så upptäcker de att varje fönster, dörr, skåplucka, ja, allt man kan öppna och stänga hade ett extra lås på sig. Alltså en låsanordning som man bara kan öppna med nyckel. Vissa skåp, vissa garderober eller köksluckor, de hade till och med på båda sidor. Så redan här är det ju liksom lite röda flaggor. Men det är ju lite sent att backa ur nu. De första veckorna som nyinflyttade går som väntat och var sak får sin plats. Och de börjar komma till ro, det är tyst och inga stökigheter. En eftermiddag när de fixar på gården så ser Gwen och Terry ett stort djur. Det är på lite längre avstånd och det är en varelse som ser ut att vara tre gånger större än en varg. Den börjar gå konstigt böljande gång mot dem. Och vargen eller vad det nu var kom närmare och närmare. Det första Terry tänker på är ju boskapet de har i närheten i en inhägnad, men de såg ut att de hade gått undan. Förutom en nyfiken kalv som står och kikar ut med huvudet genom stängslet. Men varelsen ignorerar kalven och går istället rakt upp mot Terry Gwen. Den hade skinande grått hår, ljusblå ögon och den... Verkade faktiskt inte alls så aggressiv utan väldigt lugn. Till och med så lugn att Terry sträcker sig fram och klappar den här vargen. Och till och med Terrys son frågar om han också kan klappa den. Och han gör det. Men plötsligt från Ingenstans så drar den här iväg mot boskapsinhägnaden och innan Shermans hinner reagera så har djuret kalvens huvud i sina käftar. Terry har fått fram sitt gevär och skjuter varelsen rakt upp i torsen, men kulan har noll effekt. Två till skott går av men fortfarande ingenting händer. Det här djuret reagerar inte när det blir skjutet. Det är som att kulorna bara studsar av. Och vid fjärde skottet så börjar den backa och försvinner iväg. Terry jagar efter den och försöker spåra djuret. Men ungefär nästan efter två kilometer så slutar spåren. De är bara helt borta. Det är som att det här varelsen bara gått upp i rök. Det fanns ingenstans som den kan ha gömt sig och spåren i ledan de tog bara slut. Terry kan inte se något och han kan inte höra något. Så han vänder tillbaka och lätt skärrade över händelsen så fortsätter de packa ur varor bilen. <skratt> Veckor senare så kommer Gwen hem från jobbet och kör upp med bilen mot huset. Så hon kommer in via en slags grind på deras fastighet. Då uppfattar hon som en rörelse. Ni vet, när man känner hur någonting bara försvinner förbi i periferin. Det är något som fladdrar. Ungefär tio meter bort så närmar sig den här varelsen igen. Den som hade tagit denna kalven. Och den kommer närmare och närmare Gwen. Den kommer fram till bilen och ställer sig och stirrar på henne genom vindrutan. Gwen får ju panik och hon sätter plattan i mattan rakt upp mot huset. Hon ser inte att den här varelsen kommer efter. Hon springer in i huset och ringer polisen direkt. Hon berättar för polisen vad hon och hennes familj var med om men polisen svarar bara att Nej, men det här det är ju omöjligt att ni har sett varg för det, det finns inte i området. Och senast man såg en varg någonstans i närheten, det var 1929, det är ungefär 60 år sedan. Men man gav Gwen vid senare tillfälle i alla fall möjlighet att titta på kanske några andra arter som hade kunnat sett. Och Gwen identifierar det här som en direwolf, alltså en jättevarg. Och de finns ju inte direkt längre, alltså de här har ju varit utdöda i över 10 000 år. Så att Gwen tänker, ja ah, men hon kanske har sett fel, alltså det måste ju ha varit någon annan art- hur lika kan de egentligen vara? Men de försökte skapa av sig händelsen och polisen drev ju inte det här vidare. Och de vill ju bara kunna leva sitt liv på gården och föda upp boskap, ha det gott med barnen. Men de märkliga sakerna, de börjar bara att eskalera. De inser ju att saker börjar försvinna från huset. Det första man tänker är ju att man har ju förmodligen förlagt någonting. Det är ju som när man själv har lagt en nyckel i ett nytt fack i väskan. och ja, Man hinner ju vända upp och ner på hela huset innan man förstår att ja, men jag la den i ett nytt fack i väskan. Det var ju bra. Men i alla fall, Terry och Gwen då tänkte ju precis så. Men det blev bara konstigare och konstigare. Och Gwen kom en dag hem med varor från affären och... Gick in med första påsarna och ställde på bänken i köket. Går ut för att hämta resten. Och när hon kommer tillbaka in så finns inga varor kvar. De har bara gått upp i rök. De har bara försvunnit. Så att, ah, de fortsätter tänka att, ja, ah, de försöker liksom bara borsta bort de här händelserna. För det börjar liksom krypa i dem. Men till slut så blev det ganska svårt att tänka att de hade förlagt saker. Det var en dag när Terry var ute och jobbade på gården så satt han och jobbade med en borr. Det är en ganska stor borr som man borrar hål i marken med för att sätta staket till boskapet till exempel. Terry då står och jobbar med den här borren men går iväg för att hämta några extra verktyg vid bilen. Kommer tillbaka och borren är helt borta. Han hittar den ingenstans. Han letar i huset. Han letar vid boskapen. Han letar där han har alla andra verktyg. Men inget spår. Rätt var det han hittar den. Så hänger borren i ett träd. Det är alltså som att någon har tagit den här borren som väger ja, många kilo. Och släppt den ner från en Högre höjd ner i trädet, eller bara kastat upp den. Men det, en vanlig människa orkar inte kasta upp en sån här borg i ett träd. Terry är stum och han fattar ingenting. Så de börjar nu fundera på riktigt så här, hur har det hänt och varför händer de här sakerna på gården? Och de kom ju sakta på det som de tidigare ägarna hade sagt. De hade ju höjt ett varningens finger om att gräva på egendomen, men det hade Terry och Gwen inte riktigt hållit sig till. Så fort de grävt eller flyttat på jorden, så händer märkliga saker. De hör konstiga ljud och känner vibrationer i marken. Det här paret och familjen, de är ju med om fler saker. Och en kväll när de är ute på promenad. Så hör de plötsligt ett ljud. Det är ungefär som metall som slår mot metall. Och så ser de något konstigt på marken som en liten strålkastare. Det är ungefär hundra meter bort och de försöker gå närmare. Men då lyfter den här saken från marken och åker bakåt och ner igen. Men då försöker de gå närmare igen, men den här saken gör samma sak. Den lyfter upp, åker bakåt och ner igen. Och rätt vad det är så hör de det här metalljudet precis bakom dem. De vänder sig snabbt om, men det är helt tomt. Det är inget där. De vänder sig tillbaka igen för då ser det här klotet med ljuset. Men det är helt borta. Terry bestämmer sig för att Nej, men nu får du vara nog. Alltså, han måste ju ta reda på vad det är som hände på gården. Så han spenderar väldigt mycket tid på gården i mörkret. Så på kvällarna när han lede och kollar till boskapen så är han ute och letar efter svar. Hittills har inget ont hänt någon i familjen. Men de är så trötta på alla händelser som spökar med dem. Så en kall vinternät när det var mörkt ute och Terry var uppe sent för att ta reda på vad det är som rör sig på gården. Men han är nära att ge upp så han vänder tillbaka och börjar gå mot huset. Då uppfattar han något som rör sig. Svävandes ovanför en gnistrande snön. Det är platt och mörkt och det är inget ljud. Den bara hovrar där över snön. Den rör på sig långsamt och projicerar som små, små ljus på marken som att den letar efter något. Men när Terry vänder på sig och ska tillbaka till huset så avger han sig liksom ett ljud. Det är som att han knäcker en gren. Och då släcks alla ljus på den här saken som man har sett. Den flyger närmare mot Terry och tände ljusen igen. Sen drar den iväg. Terry var, var stum och fattade inte riktigt vad han hade sett. Eh, och gick tillbaka till huset. Men det var inte sista gången han träffade på en sån sak. Något annat konstigt också som de kunde se på himlen var ofta ett orange ljus. Det var oftast på samma ställe och det konstiga var att när han gick runt på ranchen så kunde han inte se det här från alla ja men, olika platser. Så att när han var på en sida av ranchen kunde han se det men inte från den andra sidan. Han bestämmer sig för att kolla närmare med ett kikarsikte från ett av sina gevär och spanar mot den här orangea saken i himlen. Han beskriver det som att han ser en annan värld. I det här stora orangea klotet eller ja, hålet som man ser. Det är som att han ser en annan himmel. Han ser ett trekantigt farkost flyga ut från den här staden. Genom himlen in i vår himmel. Till våran jord. Och det här ser han flera gånger, men han vet inte hur han ska förklara det. Och han kan ju absolut inte prata med sina vänner. De har börjat delge lite information till sina närmaste vänner, men alla börjar ju tro att de är ju tokiga. Så att de håller sig lite ändå för sig själva. Något annat som de ser är märken i marken. Om man kallar det crop circles eller bara märken, det, det vet jag inte vad man ska kalla det. Men de höll på med bevattning av fälten. Och så gick de igenom för att se att de tog åt sig vattnet och fått ordentligt. Så de gick ut längs fälten och så såg de märken. De såg ungefär ja, tre ringar om 2,5 meter i diameter. Så det små ringar. Och de låg i formen av en triangel. Så tänker då: tre cirklar i en triangel. Och mellan de två bakre cirklarna så är det sju, åtta meter mellan. Och ungefär 10 meter till den främre, till spetsen. Och de upptäckte flera stycken uppemot 14 stycken under en kort period. Terry förklarade som att de hade varit ute sent på kvällen också och sett till boskapen och kolla fälten. Och sen så nästa morgon så var de här märkena i marken där. Han hade pratat också, eller han trodde ju att det här var bland annat från de här farkosterna som han såg flyga in och ut från det orangea i himlen. Att de hade kommit ner och landat och gjort märken. ...på deras land. Terry och hans son var ju ofta ute och räknade sitt boskap. För det är, typ, det, är det man gör när man är boskapsägare på en sån här ranch. Du räknar dina boskap och ser till att ja, det är så många som det ska vara. Och en gång när de är ute och går på sina marker så ser de en, en skåpbil parkerad lite längre bort. De tänker ju att det är någon som har ja, men, kört fel. De har missat att det är privat mark. Så de börjar gå mot den här skåpbilen. Men då börjar den dra sig bortåt. Den backar iväg. Och så stannar den. Och ju närmare de kommer, den här skåpbilen, ju mer backar den iväg. Men det är en konstig sak med den här skåpbilen. Det är att den liksom glider fram på marken. Den skumpar liksom inte upp och ner som det borde göra, i och med att det är, det är ju terräng, det är, ingen grus, alltså det är ingen asfalterad väg den åker på. Så den hovrar bakåt och till slut lämnar den deras land och drar iväg upp mot himlen. Den andra gången som de ser en sån här konstig skåpbil på deras mark är en kväll när Terry är borta och Gwen är hemma själv. Hon tittar ut genom fönstret och ser en skåpbil ståendes 200 meter bort utanför fönstret. Hon ser en ganska lång figur klädd i svart och med en stor hjälm sittandes vid ett bord i den här bilen. Ibland ställer den sig upp, går lite fram och tillbaka och stirrar på Gwen. Hon blir ju skitskraj och vill ju att Terry ska komma hem nu. Men jag menar hon är ju själv i huset. Hon är själv mitt ute i ingenstans. Men Terry kommer till slut hem och det finns ingen skåpbil. Morgonen därpå så går de ut för att titta efter spår men de hittar inga spår på marken efter den här bilen. Men de ser däremot spår efter ganska så stora skor.
1: Mm. Paniken Och nu, alltså man bor Så långt ute Mitt i ute, Ingenstans Och så får man syn på det här Alltså Vad gör man? Man, blir så, ja, man är ju rätt hjälplös då Alltså Ja, ursäkta, jag tänker. Man, man,
0: man skulle ju vara tillräckligt rädd om det var någon som körde upp på en, alltså uppfart här hemma. Ja. Men det här är ju verkligen mitt i ingenstans. Du har ju ingen chans att få hjälp om det skulle vara någon som vill ta sig in. Nej. Nej, fruktansvärt.
1: Men jag ja. fattade inte Så att han satt vid ett bord i en skåpbil.
0: Precis i skåpbil, någon slags här skåpbil. Ja, uh, oh, är, det, är det beskrivet som i stora fönster så att man kan se in
1: då? Så är det någon som sitter där då. Den här. Du pratade om det här, att det var en man som kom och hälsade på. Den här, var det första familjen som hade bott där? Eller hade, de knack, hade han en man på några grannar? Nej, precis, det var där på gården. Uh, och. De
0: Myers eller vad heter de Meyers? Ja, uh, Myers Och. Det skrivs lite olika att Myers var de första eller om det faktiskt var en familj innan. Men att sen då den här historien mm -hmm. om den här mannen, att man inte ska gräva på marken, har då gått från liksom ägare till ägare. Eller mellan
1: generation till generation. Okej. Okay. Och du om den här mannen var då från första början? Ja, verkligen. Och jag kände bara när du sa då att eh, han, eh, Terry hade börjat, Borra i marken där. Bara, ja. Nej. <laughs> Sluta. Slut, gör det inte. Herregud. Harry. Du hade du, var, du hade, det. Du var en sak du inte fick göra.
0: <laughs> nej. Gräv inte i marken. Ja, det är ju svårt, svårt att undvika kanske som eh, boskapsägare att inte göra det. Men eh, ja. hade man flytta in För då då. <laughs>
1: Ja, det hade ju hänt så många saker innan också. Mm. Och bara där vad är det för någonting? Det är en varg som de ser, en utdöd vargart.
0: Mm. Men det måste ju vara en sån här skinwalker, tänker jag. Mm. Mm. Kan du inte förklara lite hur de ser ut, skinwalker? Mm. Nej, men skinwalker är väl egentligen, eller som legenden säger, är ju det en slags, en häxa egentligen som kan, ja men... Vad säger man? Förvandla sig själv till vilket djur de vill. Och ofta så har man ju sett på, på bilder och så har det ju beskrivits i sagor så också att ofta så är de med liknande händer, så med klor och, och sen att de har som en vad säger man, en hetta liksom så med varje huvud över sig. Kan man se hur de så här dansar omkring med Ja, stammarna där
1: då. Det är ju också, jaha, okej. Okay. Det är som att det är flera olika typer av grejer då. För det här känns ju inte UFO-liknande eller utomjordiskt liknande. Eller hör de ihop på något sätt?
0: Nej, <laughs> ja, <laughs> vem vet. <laughs> Så det är en helt, annan, en helt annan värld, jag vet inte.
1: Alltså jag älskar ändå att han, Terry, lät dels klappa det här djuret själv. Och sen låter sin son klappa det här djuret.
0: Nej, vem fan gör
1: det? Jo, men var
0: så god klappa det. Okänd varg som är typ tre gånger. Herregud, nej. Nej, det låter väldigt oklart. Men det är ju inte det enda som händer på, på gården heller. Och det är ju nog inte det sista de har sett heller av den här varelsen. Så att jag ska fortsätta berätta här så har det ju hänt några saker som kanske är, alltså det eskalerar kan vi säga. Under den första vintern de bor på ranchen så blir det snöstorm. Och Terry går ut för att räkna korna och då brukar de ju ofta stå i sin stora klunga och kura ihop sig. Men han får inte ihop det. Det saknas en ko. Och självklart så blir han ju rädd att den blir skadad och vill ju inte att den ska frysa ihjäl. Så han går och letar efter den här ko. I snögyran så lyckas ju Terry då få upp ett spår. Och han ser kons spår då i snön. Men de här spåren liksom blir konstigare och konstigare för det ser ut som att kon har börjat springa. Det är kanske inte det första konen börjar göra när det är en snöstorm. Terry får ju för sig då att den här konen han har blivit jagad. Men det finns inga andra spår. Och liksom inga spår efter rovdjur där heller som skulle kunna ta en ko. Vad de vet. Men Terry följer efter spåren fram till en liten glänta. Och där slutar spåren. Det är helt tomt. Det är liksom som att kon har gått upp i rök. Då kan man tänka sig att det har ju snöat en massor så att det har snöat igen spåren. Men det snöade liksom inte så mycket utan Terry blev ju ändå fundersam. Vart har den här kon tagit vägen? Och under våren som följer så förlorar de fyra fler kor. Och de här de har aldrig tidigare förlorat så många kor under så kort period. Och de förstår inte varför. Det finns liksom inte ett endaste spår efter de här boskapen. Tills en dag i april. Då hans son och kusin ska gå och samla in korna till ett annat fält. Först då är de ute och går på marken och så går de förbi en ensam ko som står och äter från något slags buskars. Så de går vidare ner till resten av korna ungefär 100, ja, 150 meter bort för att ta den stora klungan och så tar de den ensamma kon på vägen tillbaka. Men när de kommer tillbaka ungefär 10 minuter senare så ligger den här ensamma kon helt livlös. Det konstiga är att den här kon har ett hål rakt genom ögat. Rakt genom hela ögongloben. Och det slutar inte med det utan den har också, där tarmen skulle vara, så har kon ett ungefär 15-16 cm brett hål som går rakt in i kon. 40-50 cm. Rakt in. Och allt som, är, ja, som var där i hålet. Det är liksom det är borta. Det är ett kliniskt rakt snitt. Och man har tagit bort ut insidan på kon. Pojkarna blir ju vett Och springer tillbaka till huset. Och ringer Gwen och Terry i panik. Och när Terry kommer och ser vad som har hänt. Så är han helt förbluffad. Det var som att titta in i ett rör. Det är, Någon har liksom skurit som med laser i princip i kon. Det är inget rovdjur som har tagit en tugga och slitit i kon utan det här är ju något helt annat. Och det som stör honom mest är att det finns inget blod. Inget blod någonstans. Varken utanför eller i. Senare hittar Terry en till ko som har blivit dödad på samma sätt. Och ett år senare så hade flera stycken dött på exakt samma sätt. Stympade. Inget blod. Inga spår. Och för att spä på ytterligare då. Konstiga händelser som den här familjen får vara med om och sånt som faktiskt går att ta på och gör det ännu mer skrämmande. Det är en kväll när Terry och Gwen tittar ut över kona så ser de ett klot som påminner om det här stora orangea som de sett tidigare på himlen. But den här är blå och mycket, mycket mindre. Mindre än en baseball. Och den hovrar ovanför marken och åker snabbt mot Gwen och Terry. Och så stannar den ovanför dem. Gwen tar fram sin ficklampa men det här klotet hinner åka iväg. Från nära håll så ser det nästan ut att vara av glas. Och som att det har någon flytande vätska inom sig. Den lät nästan som att den var elektriskt laddad. Jag kan bara höra ljudet ungefär som när man hör en elbil liksom susa förbi. De försökte komma nära men det här klotet flög iväg och försvann. Och det hände samma sak en annan kväll. Då har de deras tre hundar med sig också och de skäller ju som galningar. Utan att tänka sig för. Så släpper Terry iväg sina tre hundar. De är ju som galna och jagar det här klotet. Men så åker den upp i luften och stannar av. Innan den åker neråt igen för att åka vidare. Nästan som att den leker med hundarna. Klotet ökar farten och åker iväg och hundarna de sätter ju full fart efter och rätt vad det är, från mörkret så hör Terry hur hundarna skriker till i nöd. Sen blir det helt tyst. Med allt som hänt så går Terry inte in i skogen själv. Alltså han vill ju inte själv bli tagen av vad som finns där ute. Så han går ut dagen efter för att leta efter sina hundar. Och han hinner inte gå långt innan han tappar hakan. Han ser tre cirklar på marken med bränt gräs. Och det ser ut som kött som har bränts fast i marken. Det är alltså hans hundar som har blivit brända. Och nu har de fått nog rädda att de faktiskt ska bli attackerade själva så de vill ju ha svar på vad är det som händer här och vi, ja, vi, vi måste ta reda på vad det är som händer på gården. Så de tar kontakt med en Joseph Junior Hick och han är en pensionerad lärare inom vetenskap. Och han har hållit koll på det här området i Utah. Och det visar sig att de här kloten och UFO:na som de har sett på sin ranch inte är ovanliga. Han har ungefär 400 andra observationer i Uinta Basin och många är som det klotet som Sherman såg på ranchen. Men andra människor har inte bara sett de här kloten utan även mer farkoster. En man såg 1966, han jobbade med posten och såg ut genom fönstret och såg en silverfärgad farkost utanför. Det är inte bara farkoster och klot utan även andra som har upplevt stympningar av sina boskap. Det fanns ett dussintal fall under 1970 som blev anmälda och de flesta var inte långt alls från Shermans Ranch. Men ingen visste vad som låg bakom det och inte heller tog polisen det vidare. Så att det var som att man la energi på någonting som inte liksom, eh, gav något resultat. Och ingen förstår hur de ska få det att sluta. Shermans inser att de inte har något annat val än att sälja. Något som skrämde Terry mest var rösterna. När han var ute och gick med sina hundar så hörde han röster och han beskrev dem som att de talade på ett annat språk. De kom ur mörkret med vinden och det kändes som att de kallade på något. Shermans kanske aldrig får reda på orsaken till vad de har upplevt på gården men där och då ville de bara att det skulle sluta. 1996 var de plågade och nära att kollapsa, både känslomässigt och psykologiskt. De försökte bli av med gården och hitta en annan plats där de kunde ha ett normalt liv. Och vid den här tiden så hade deras berättelser fått en liten spridning i de lokala nyheterna. Vilket var mer än nog för den stora Las Vegas miljardären Robert Bigelow att få ett omedelbart intresse för fastigheten.
1: Vad händer på Skinwalker Ranch? Ja. Vad är det som händer? Det är ju inte en sak. Åh, oh, nej
0: jag har nästan lite...
1: Det här jag får nästan lite The Peron, uh, The Peron Family vibbar här. Mm. Varför flyttade ni inte bara därifrån?
0: Nej. Fast de stannar ju inte tio år som The Peron Family.
1: Nej, hur länge stannade de?
0: Jag tror det är 18 månader så bestämde de sig för att sälja. Ja, det var så pass snabbt ändå. Okej. Okay. Mm. Ja, men jag tror att det kommer vi säkert in på i nästa avsnitt också när vi går in mer på Bigelow. Men som jag har förstått det så hade ju han liksom, ett, kanske inte ett villkor, men han vill ju att de bor kvar ett tag på ranchen så att han har någon där och skulle få hjälp av dem också så att de känner till området.
1: Ja, men det tar jag i mitt, vet du. <laughs> Ja. <laughs> ja, nej men är säkert ja, men de kommer ju vara kvar där. Men...
0: men det tar vi sen, utan jag känner så här. Vad är det som händer på Skinwalker Ranch? Men vad vet vi också? Alltså det finns ju inga handfasta mm. bevis. Alltså inget konkret att ta på egentligen. Utan det är ju bara familjens vittnesmål. Mm. Tror du på dem?
1: Det är ju så svårt. Och... Jag undrar, vad har de att vinna på det här då? Ja, pengar. Har de fått... Eh... Vet du någonting om det? Liksom, vad, vad har det här resulterat i? Att de har gått ut med det här?
0: Nej, men tänk så här. Ja, visst. Säg att de är i en dålig finansiell situation. Mm. Och de vill bli av med gården snabbt. Mm. Att vi vill sälja. Men Och så går man ut då. Vi hittar på en konstig historia så att vi kan sälja gården. Men vem vill flytta in där när det är varulvar och grejer som kommer och flyger och, och
1: tar deras skor? Alltså. Nej, men där kan vi inte räkna med att det ska komma en där som sen skulle kanske bli intresserade av den här gården. Utan, då ha, nej, det känns ju jättekonstigt att man ska... Nej, det känns ju orimligt. Det är ju ingen normal människa som skulle köpa den här gården.
0: Nej, så jag tycker att där... Där finns det liksom inget belägg för dem att... Alltså det hjälper ju inte dem om de hittar på en sån här konstig historia för att sälja gården. Det gör det ju inte.
1: Nej, det känns ju som att man, det är större marknad om man skulle prata jättegott om den här fastigheten och mm. den är så bra och det är så bra mark och det hej och håll. Exakt. Och, köp det här. Det känns som att det blir me, mm. fler spekulanter än... Att, Exakt. Och, nej, men sen så vet vi för att...
0: Du sa så här, men vad... Vinner de på det här med att gå ut med det här. Men de har ju varit extremt. Vad ska man säga. Hållit saker för sig själva. Och de vill egentligen inte vara med. I nyheter. De vill inte. Alltså, gå ut med sånt här. De har ju inte tagit, det finns ju faktiskt en bok. Som är skriven om det här. Och de har ju liksom. Inte tagit del av kakan. Från boken. Det finns ju tydligen också någon sån här film eller serie, och det är ingenting de har tagit del av minst, vinstmässigt. Utan de vill ju inte ha någonting med mm. det här att göra längre.
1: Och det talar ju för deras vad säger man, credibility, säger man på svenska.
0: Ja, exakt.
1: Att de talar sanning. Mm. Mm. Och, och också att, eh, att det har rapporterats in flera UFO-händelser. Tidigare än det här och under det här och runt om alltså i det här mm. området. Att alltså, det verkar vara, ja, det händer grejer i det här området. Mm. Så att det är inte bara på den här ranchen som är rätt, liksom, utan...
0: Nej, exakt. För man försökte ju ändå så här, hitta, vad kan man säga, så här, naturliga förklaringar till om ja, vad... Vad kan
1: göra mm. att man upplever såna här saker? Men precis, är det någon, eh, någonting i naturen där? Något, någon gas som kommer ut och hallucinerar? Ja, och så kan det ju vara att exakt gasläcka
0: är ju tydligen så här. Ja, men det är vanligt, då kan man hallucinera mm. och se saker och höra saker. Eh, jag har hört i alla fall att ja, men det är någonting man senare har testat på den här egendomen. Och det finns ju inga gasläckor. Nej, precis. Mm. Nej. Men något annat kan ju vara att ja, masshallucinera. Eh, eller att de är sinnesförvirrade hela högen. Men då har man ju också familjens kusin. Eller sonens kusin som är med vid ett tillfälle. Och, och får ju se det här med egna ögon. Mm. Så då faller ju det lite också. att Han har ju inte fallit in under den här... Eh, Gruppsinnesförvirringen. Nej. <laughs> alltså för han kommer ju utifrån och följer med oss och ser ju han den här stumpade konen med hål i och är ju helt förstörd.
1: Åh ja. oh, förlåt, alltså det här med de här stumpade konerna, för det heter ju Finns det något svenskt namn för den här? Karel Mutilation? Ja, cattle ah, Mutilation. Mutilation så heter det. Ja, ah. <laughs> nej stympning av nötkreatur. Jaha. <laughs> Okej, okay, men stympning av nötkreatur uh -huh. har man ju hört talas om innan. Uh -huh. att, det, att det sker på andra ställen. Mm. Och har du läst någonting mer om det förresten?
0: Inte jättemycket, men jag vet ju att det händer ju över hela världen. Alltså det här är ju uh -huh. typ ett eget avsnitt. <laughs> jag För det är så jäkla spännande. Alltså det är så mycket fall som är rapporterade in. Det finns ju någon slags eh, jag såg någon intervju med någon nisse då som eh, inblandad i och utredade de här fallen världen över. Och, alltså det är ju tusentals. Alltså det är alla världsdelar. Men vissa stråk kan man säga. Mm -hmm. Där hon rapporterar sig från. Och det är ingen som vet varför. Hur, hur det händer. Alltså säg att det är någon så här som, som är ute och övar. Jag vet inte. Mm. På boskap. Men de lämnar ju inga spår. Och det är
1: över hela världen. Men det är ju helt omöjligt. Vad har de då? Någon specialmaskin som kan stoppa in och suga ut den igen? <laughs> Jag menar det... Mm. och det händer i det en vanlig förekommelse som säljs ju på svarta marknaden sådana här utsugar maskiner mm. <skratt> <skratt> oh, fy vad oh, jag jag tänkte det och hade du, har du läst att eh, det som händer de här korna sker det ungefär på samma sätt som andra jag tänker just med ögonen också som var. Liksom.
0: jo men det är ju samma tillvägagångssätt på många
1: Mm.
0: Och ofta att det är liksom, ja med de här ögon och anus och att man har tagit ut inälver. Ofta är det också eh, blåsan på djuren, att det är borttaget. Men det var, var det inte här då, men vad sa du? Eh, urinblåsa och så.
1: Jaha, ja, ja, okej. Mm. Att det också är borttaget. Ja men det är så konstigt. Men vad vill de med de här korna då? Alltså hur mycket... Ko i en kan... Kan man behöva. <laughs> äter de det här? Eller är det att de... Är en delikatess? Kanske där. Eller gör de studier på det här? Oh, Gud, verkligen. Där På kon också. Mm. Ja. Mm, ja. Eller hur? Det här borde ju vara ett eget avsnitt. Alltså, bara. Ja,
0: det är väldigt intressant. Det
1: Och hemskt.
0: Nej, jag hade ju... Svimmat tio gånger om, alltså om jag fick vara med om det här. Mm. Uh, men det känns som att, nej, det är ju liksom så här: inga gasläckar, inga konstiga saker i naturen som man har hittat heller att familjen skulle vara påverkad. Så, så här, det känns, jag vet inte så himla långsökt att de skulle gå ut och ljuga om att det här faktiskt har hänt. Plus att vi har ju då alla andra människor runt om också som har rapporterat
1: saker. Mm. Som har hänt i området. Ja och just de här blå kloten. Som de hade sett då. Att det här mm. också var något vanligt förekommande i området. Mm. Men var det liksom att den var elektrisk den här bollen? Alltså att den så här sprakade liksom. Men,
0: äh... Nej inte sprakade så utan att de tyckte att den. Jag vet inte att den lät som att den var elektriskt laddad. Mm. Mm. Okej. Okay. Det, det första jag tänkte på, det var en elbil. Du vet alltså. <laughs> när, jag när de man låter hör väl en... ingenting, eller? Nej, men när man hör en elbil komma så är det lite som. Åh oh, gud, det här låter som en farkost. Alltså så här... Alltså det är bara. Aha, det är zoomar så... lite. Mm. Uh. Mm. Eller sworsar. Uh, jag vet sworsar. inte, jag kan inte beskriva ljudet. <laughs> <laughs> uh. Nej, men en annan uh. sak jag tänkte på. Kan det vara, det förklarar ju inte allt kanske, men
1: kan det vara militär Absolut, just de här um, ja, olika farkosterna de ser. Mm. Det kan det väl absolut vara, jag tänker om det är något ställe de håller till på och gör övningar och sånt så är det väl mitt ute i ökningen där.
0: Ja, och är det några som gör övningar och provar nya saker så är det väl typ USA, Ryssland och, och Kina känns som, eller Korea. Mm. Ja, men så att... lite så och mycket mer än vad vi vet om, skulle jag säga.
1: Mm, ja men absolut. Men då, det är ju så mycket... Hade det bara varit det här, då hade man ju kanske kunnat förklara det. Men jag menar, där att han ser den här lilla... Var det en gul prick den gången som öppnade sig och var en helt ny himmel där inne? Alltså bara, där, det är ju också... Uh, exakt som men... en helt annan värld mm. och då kommer vi in till en helt annan så här typ av eh, tankesätt med parallella världar eller olika dimensioner eller något sånt det handlar ja, om det är, är så obehagligt tycker jag att tänka så <laughs> jag vet jag orkar typ inte prata om det för att... <laughs> oh, då, ja, nej.
0: men tänk vad häftigt ändå Alltså jag skulle absolut inte vilja vara med om det själv men bara tanken av att det här parallella jag vet inte universumet eller världen finns där.
1: Mm. Och de är ute och du utforskar du vill ju bli knuffad i ryggen av spöken och skit <laughs> Alltså
0: på ett ja alltså man vill ju det lite men inte hela vägen. Oh, jag tycker bara, det har ju bara varit jobbigt att liksom så här djupdyka i det här. Alltså jag känner på kvällarna. Herregud.
1: Oh, jag vet, jag vet. Jag vet samma. Det är jätte, jättejobbigt på kvällarna när man ska lägga sig om man har suttit med det här och oh. gjort massa research och skrivit om det här. Och Ja. Kommer det där parallella universumet. Ja. Kryper närmare. De här svarta gubbarna med hjälmarna som står och stirrar mm. på en. Ja fy fan. Det Nej
0: det är ju mm. onekligen intressant. Och man kan ju egentligen bara. Eh, jag vet inte. Spekulera lite i. Och jag tycker ju den här Skinwalker. Legenden är ju. Eh, den är ju rätt skrämmande. Och. Alltså jag tror ju inte att de här familjerna hittar på någonting. Det tror jag inte. Utan jag, jag tror ju på att de har ju haft någonting där, de har sett någonting, de har upplevt någonting.
1: Och vi kanske blir lite smartare i nästa avsnitt. Ja, nej men absolut. Det kommer vi kanske inte bli. Eller så kanske vi blir det. Vi får se. Men det är Historien tar ju definitivt inte slut här kan jag ju bara säga utan det finns en hel del saker som händer efter att de Shermans lämnar då.
0: Ja men för 1996 då, det var ju då de valde att sälja och då kom det ju en annan ägare in och
1: gör lite annat på gården. Precis, det kommer ju flytta in ett forskarteam som tar över den här gården då. Och de börjar ju göra ja, massa tester runt om och de utreder eh, runt om hela ranchen. Och, och det kommer vi ju eh, prata om
0: i våran
1: höstsäsong.
0: Så att vi får väl passa på egentligen. Så här, jag tycker det här har varit skitkul eh, och hoppas att alla har njutit av våra avsnitt på sommarsäsongen. Och tack för att ni lyssnar och för att ni är inne och kommenterar och ger oss betyg på podcaster eller icast. E
1: ja men det har varit verkligen jätteroligt och vi ska ju bara försöka att utvecklas och göra det ännu bättre till höstsäsongen. Det här skulle bli en liten prov och ja. Exakt, det får man ju ha med sig. Det var en provsäsong. Vi vet att det här är inte det bästa vi kan göra. Vi är bättre. Men ja, återigen, tack så jättemycket. Så hoppas att ni har haft en härlig sommar. Det har vi haft. Så ses vi igen till hösten. Vi gör vi. Och glöm inte att
0: följa oss på Instagram för där får ni en massa förhandstittar och lite
1: previews inför säsongen och avsnitten som kommer. Så gå in och dela gärna våra inlägg och berätta för era vänner och familjer. För det är inte vi så <laughs> ni kan gärna göra det. Så äh, se åt dem också går gå in och lyssna på Söndagsmyseriet. Ämmen ah, var kul. Vi ses i höst.
0: Ha det bra. Ha det bra.